0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, lunes 2 de octubre comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez, aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. La Almunia ha vivido un año más las fiestas patronales en honor a Santa Pantaria, hasta seis días con actos oficiales en los que los peñistas, los vecinos y los visitantes llenan las calles de color, música y gran ambiente. Todo comenzaba el domingo 24 a las 12 del mediodía con el chupinazo que llenaba las plazas de España con una gran multitud expectante para dar comienzo a la fiesta, aunque previamente ya se había celebrado la coronación en la que se presentó a las nuevas cinco reinas de fiestas, Patricia, Amaya, Paula, Ana y Araceli, y cuando también el pregonero de este año, Juan José Moreno, cumplió su función y pregonó que se acercaban las festividades. Más de 100 actos repartidos durante los fines de semana y los últimos días de septiembre, entre los que no han faltado los fuegos artificiales, las charangas, los conciertos en la avenida La Vega Castillo, los festejos taurinos o el entretenimiento para los más pequeños. El punto y final lo ponía el mercadillo medieval, que ha permanecido abierto durante todo el fin de semana en la Plaza del Jardín. Ahora, ya primeros días de octubre, la localidad retoma la actividad va volviendo a la normalidad y las calles ya se van despejando de las ferias y las infraestructuras que han formado parte de las fiestas, como la Plaza de Toros, la Plaza de los Obispos, los vallados de los encierros y además los operarios de limpieza van recorriendo los distintos emplazamientos para dejarlo todo como estaba. Por ahora tocará esperar para volver a vivir las siguientes fiestas de Santa Pantaria, las de 2024, aunque antes el calendario almuniense nos traerá San Sebastián, carnavales o también San Jorge. El Club Deportivo La Almunia ganó su tercer partido de la temporada frente al Club de Fútbol Atlético Teruel con un resultado de 3-2 a 2 que fue disputado en la ciudad turolense. El resultado suma tres puntos y devuelve a La Almunia a la primera posición de la tabla general del grupo 2 de regional preferente en Aragón tras el partido perdido en la tercera jornada que deja un balance total de tres partidos ganados y uno perdido. El de este pasado domingo fue La Almunia la que dominó durante el primer tiempo de juego con los tres goles almunienses marcados en los primeros 45 minutos. El primero fue de penalti en el minuto 8 gracias a Guillén Envid sumaría otro a la media hora y Romanos dejó el tercero de los goles. Ya con el cambio de campo y el segundo tiempo, el Atlético Teruel intentó remontar el resultado, aunque se quedó con tan solo dos goles, ambos marcados por López en el minuto 57 y 86 de juego. El resultado deja al la Almunia con nueve puntos en primera posición de la clasificación del Grupo 2, seguido del Andorra Club de Fútbol y el Atlético Cariñena que tienen los mismos puntos, pero han logrado anotar menos goles en todas las jornadas. El próximo encuentro será este próximo domingo durante la quinta jornada contra el club de fútbol Chiprana que se jugará en el Tenerías de la Almunia todavía sin hora definida. Los ayuntamientos de la provincia ya pueden solicitar las ayudas del Plan Plus de 2024, un total de 50 millones de euros en el gran plan de subvenciones que ofrece la institución provincial para que todos los ayuntamientos zaragozanos puedan llevar sus proyectos a cabo en materia de mejora de servicios municipales e infraestructuras, así como también a la cultura, el deporte o el ocio. Teresa Lardero es la vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza. Es un plan que es muy esperado,
1: está dotado con 50 millones y si tenemos en cuenta desde el momento que se lanzó el primer plan plus en el año 2017, teniendo en cuenta el 2024, pues se ha puesto a disposición de los municipios de la provincia de Zaragoza, pues un total de 400 millones de euros. Eh, los municipios y los ayuntamientos saben cuánto dinero les va a corresponder eh, y enviar con eh, precisión sus peticiones para que estas eh, eh, se ajusten a sus necesidades diarias o sus necesidades más inmediatas. La distribución ya sabemos que es de forma objetivo y de forma muy clara. Eh, de los 50 millones de euros, 46,5 eh, son repartidos al 40% de forma fija igual para todos los municipios y el 60% restante en función de la población que está empadronada oficialmente en cada municipio. Los otros 3,5 millones de euros restantes, hasta los 50 millones, se distribuye un plan de concertación, lo denominamos así, es un plan que es incondicionado, eh, son 12.000 euros para cada ayuntamiento, que lo pueden destinar también a aquellas necesidades que tengan en su día a día o que tengan más inmediatas. Y, por tanto, el balance desde el Gobierno de la institución pues es muy positivo porque permite planificar y priorizar las líneas de trabajo de los ayuntamientos. Por tanto, ese balance positivo se ha hecho un buen trabajo en estos años y hacerlo de forma anticipada pues nos da un margen de maniobra muy amplio para que estas inversiones que se van a pedir en estos momentos o a partir de estos momentos pues puedan ejecutarse adjudicarse previamente pues con mucha anticipación y sobre todo pues se permita ganar tiempo y que el año 2024 pues puedan ya estar iniciadas para poder ser eh, emprendidas, eh, realizadas y
0: finalmente ejecutadas. Hasta el 31 de octubre los consistorios pueden presentar sus propuestas que serán evaluadas para después recibir el dinero. En esa línea entran 46,5 de los 50 millones destinados, ya que el restante se repartirá sin condiciones y los ayuntamientos podrán gastarlo en las inversiones que deseen.
1: Detrás de cada actuación, cada plan, cada inversión, cada evento cultural, cada actividad que dinamice nuestros pueblos, está detrás la Diputación Provincial de Zaragoza sin este dinero. Sería muy difícil eh, afrontar eh, los gastos diarios, tanto en materia de gasto corriente como de inversión de nuestros municipios. Por tanto, es un dinero absolutamente bien recibido y, además, bien invertido por parte de la institución. Un dinero subvencionado al 100%, con lo cual es un dinero que no requiere ninguna cofinanciación por parte de los municipios y que con, con este dinero van a poder realizar la totalidad de las actuaciones que, que soliciten en plan... Pues en su momento pionero y lo sigue siendo porque el volumen pues es muy cuantioso, son 50 millones de euros. Eh, la novedad es que integra pues 30 planes que, de otro modo, eh, antes del año 2017 venían a distribuirse de forma individual. Ahora quedan integrados dentro de este plan para que los ayuntamientos puedan seguir solicitando lo que ya lanzábamos con otros planes, tanto desde el punto de vista cultural, actividades, eventos, inversiones y que eh, pues esta autonomía refuerza pues la independencia que tienen los ayuntamientos en su toma de decisiones, esa
0: autonomía de, de cómo afrontar el día a día, cómo prestar los servicios. El Plan Plus es una iniciativa que aglutina todas las ayudas de la Diputación de Zaragoza desde el año 2017 y en total ha repartido hasta 400 millones de euros para hacer realidad los proyectos de los ayuntamientos de la provincia, como la pavimentación de calles, el abastecimiento de agua, el alcantarillado, los parques y jardines, la limpieza viaria, la conservación y rehabilitación de edificios o el alumbrado público. 29 estudiantes internacionales realizan sus prácticas en el medio rural de la provincia gracias al convenio de colaboración de la Diputación de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza. Una iniciativa dentro del proyecto UNITA, del que forman parte universidades de Francia, Portugal, Italia y Rumanía, y que se inspira en el Erasmus Rural. Esta se financia gracias a la aportación de hasta 30.000 euros con los que la DPZ financia gastos de estancia en los municipios. El objetivo del programa es contribuir al reequilibrio territorial con la llegada de recursos humanos a los espacios más despoblados. En esta ocasión, los estudiantes vienen de Pau en Francia, Turín en Italia, Timisoara en Rumanía y Beira en Portugal, y cursan Magisterio, Derecho, Traducción, Marketing o Ciencias Políticas, entre otras titulaciones, gracias a las empresas y entidades de la provincia como Territorio Mudéjar, Tobez, los ayuntamientos de Cariñena o Daroca, entre otros, o empresas también en Cariñena o Calatayud. El Boletín Oficial de Aragón publica este lunes las fechas en las que podrán abrir los comercios durante las festividades del año que viene, 2024. Son hasta 10 días en domingos o festivos comerciales señalados por el Departamento de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón y su Dirección General de Comercio, Ferias y Artesanía, que han contado con el asesoramiento del Consejo Aragonés de Cámaras Oficiales de Comercio e Industria, las organizaciones empresariales y las de comerciantes, de consumidores y organizaciones sindicales más representativas de la comunidad. Los días de apertura durante 2024 serán el 7 de enero, 28 de marzo, 5 de mayo, 23 de junio, 1 de noviembre y 18, 15, 22 y 29 de diciembre. En la provincia de Zaragoza, aunque los ayuntamientos pueden sustituir hasta dos de las fechas para todo el comercio ubicado en su término municipal por otras que convengan mejor. Pero estos consistorios deberán comunicarlo con una anterioridad de hasta 15 días naturales y siempre antes del 30 de abril. Y vamos con el tiempo. Este lunes 2 de octubre tenemos temperaturas máximas de hasta 34 grados. Algo de calor para las fechas en las que estamos. Esas mínimas se van a mantener en torno a los 15, aunque ya les decimos mañana se van a desplomar un poquito hasta los 27 grados de máxima y las mínimas se van a mantener en torno a esos 14-15 grados. Hoy los cielos algo despejados con un poquito de nubes que no van a dejar precipitaciones. No se espera nada de precipitaciones durante esta semana. La Misma situación durante mañana en los cielos, nubes por la mañana de tipo alto, por la tarde alguna nube más grande que podremos ver, pero como les decimos, no van a estar presentes las precipitaciones. Lo que sí que se dejará notar mañana es el viento, viento del norte que soplará con rachas de hasta 20 kilómetros por hora, aunque ese viento también decimos será algo puntual de mañana, no va a estar con nosotros durante todos los días. Las temperaturas se van a mantener estables durante todos estos próximos días, en torno a esos 28-30 grados eh, 32 de máxima durante el jueves y viernes, por ejemplo, y las mínimas, como les decimos, bastante estables. Ya les decimos esos cielos también durante todos estos días bastante despejados con alguno, con alguna nubosidad. En resumen, mucha estabilidad durante esta próxima semana.